0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 5 de julio y estas son las principales noticias. El autor... Trágico tiroteo cerca de Chicago compró legalmente cinco armas. En 2019 le confiscaron 16 cuchillos y amenazó con matar a sus familiares y suicidarse. También buscó en Internet información sobre asesinatos masivos, pero no logró alertar a las autoridades. Les exigen sancionar a la afroamericana que agredió a una vendedora de tacos, arrojó sus productos al piso y los escupió. Les contamos por qué. Y las personas que se han contagiado varias veces de COVID enfrentarían un doble riesgo de muerte y tienen tres veces mayores posibilidades de ser hospitalizadas. Un estudio revela que también podrían padecer problemas pulmonares, renales y hasta neurológicos. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es su un Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Vamos a comenzar con múltiples cuestionamientos tras revelarse los antecedentes del joven que mató a siete personas e hirió a 30 en Highland Park. Robert Crimo. Compró legalmente cinco armas, pese a que en 2019 sus familiares ya habían llamado dos veces a la policía porque amenazó con matarlos y amenazó con suicidarse. Le confiscaron 16 cuchillos, una espada y una daga y buscó información en Internet de asesinatos masivos. Pero todos esos graves indicios no alertaron a las autoridades y aún así este hombre pudo adquirir sus armas. Salvador Durán tiene esta historia.
2: Investigadores de la masacre en Highland Park, Illinois, anunciaron los cargos que enfrentará Richard Cremo III, principal sospechoso de perpetrar la matanza durante el desfile del 4 de julio. Uh -huh. El fiscal estatal del condado de Lake, Eric Reinhardt, confirmó que Cremo III enfrenta siete cargos de homicidio en primer grado y podría enfrentar cadena perpetua, sin posibilidad de salir bajo libertad condicional, algo que los sobrevivientes ya esperaban. Tiene que pagar por lo que hizo, porque también
0: quitándose ellos mismos la vida también no es no es este, pagar justicia, así porque él, él, fácil, ellos fácilmente se quitan la vida. Si él va a pagar en la cárcel y va a sufrir en la cárcel, pues está, está bien.
2: Pero uh -huh. el fiscal también prometió que al sospechoso le agregarán docenas de cargos más, que incluyen múltiples intentos de homicidio, y que él le pedirá al juez que no le ofrezca salir bajo fianza, mientras espera el proceso del caso criminal. La vicepresidenta Kamala Harris, quien tenía una visita programada en Chicago, viajó a la escena del crimen. The whole nation should understand and have a level of empathy to understand that this can happen
3: anywhere, in any peace loving community, and
2: we should stand together
3: and speak out about why it's got to stop.
2: Ella enfatizó que debe haber un cambio en el país en cuanto a legislación contra las armas de fuego y hay que levantar la voz para que paren las masacres. Las autoridades también informaron que han interrogado al sospechoso y que él ha respondido a sus preguntas, pero no han dicho qué lo motivó a cometer el crimen. Su lectura de cargos está programada para mañana a primera hora. En Highland Park, Illinois, Salvador Durán, Univisión. Y el perfil de Robert Crimo
0: es similar al de otros pistoleros que han cometido masacres en el país. Es un joven solitario de apariencia extraña y con claras manifestaciones de odio y violencia en las redes sociales. Vilma Tarazona
4: tiene una descripción de este agresor. El presunto responsable de la masacre de Highland Park, Illinois, Robert Crimo III tenía un perfil visible en las redes sociales publicó videos de música rap a la que parecía estar aficionado y usaba el seudónimo Awake The Rapper se ven los múltiples tatuajes en su cuerpo y en algunos vistió equipo táctico como casco y chaleco también publicó animaciones con escenas violentas en las que aparece un pistolero imitando su apariencia y ejecutando un ataque con un rifle en otra el mismo personaje aparece en el suelo ensangrentado y con policías apuntándole las autoridades dicen que algunos videos que ya retiraron de Internet dejan entrever su deseo de cometer actos violentos. El Adiopá, ex policía con 30 años de experiencia, dice que la huella que dejó en sus publicaciones habla mucho del perfil del sospechoso.
5: Pienso que hay eh, indicadores de que esta persona no estaba eh, en sus cabales.
4: El hecho de que no se hubiera enfrentado a las autoridades cuando lo capturaron podría haber sido calculado, dicen algunos expertos.
5: Como, como muchos cobardes de, de esta índole, eh, prefirió eh, que, lo, que lo arrestaran. Ahí, ahí ahora eh, tiene su, su fama y se conoce el nombre eh, de monstruo. este
4: Estefany Hernández conocía al presunto pistolero, estudiaron en la misma escuela y tenían amigos en común.
6: Fui a la escuela con él, um, una de mis mejores amigas y su hermano de él estaban en el mismo grupo de amigos y iban mucho a casa de, de ellos y cuando hablé con ella, ella también me dijo que era algo que no se podía creer que una persona así hubiera estado en casa de ella.
4: Dice que era una persona muy callada.
6: Él antes era muy tímido, pero pues uno siempre nunca conoce a la persona de
4: verdad. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Gracias Vilma los expertos aseguran que este tipo de individuos siempre dan indicios de su personalidad que se debería reportar a las autoridades. Y los familiares de las víctimas del tiroteo recibieron, como era de esperarse, el apoyo de la comunidad, esta vez en un acto interreligioso. Hay familias que están llorando a sus padres y a sus abuelos, dicen que seguirán unidos, especialmente en estos momentos tan difíciles. Peggy Carranza nos tiene el sentimiento de dolor que
7: embarga a muchos. Decenas de personas le expresaron su apoyo a la comunidad de Highland Park, Illinois en una vigilia interreligiosa que recordó a los siete fallecidos que dejó una masacre durante un desfile por el Día de la Independencia.
5: Estamos aquí para mostrar el apoyo a Jaila Park, mostrar el apoyo que no importa la religión, no importa la comunidad de dónde eres, ni por qué eras, ni por qué estabas ahí, ni apoyarlos, sentir que estamos, somos un solo pueblo, una sola comunidad y estar con ellos.
7: Al menos dos familias mexicanas han quedado devastadas por la tragedia. Lloran a sus abuelos y patriarcas. Gracias a Dios por el tiempo que nos permitió Hoy, el hijo de Nicolás Toledo de 78 años recibía el pésame de vecinos y amigos mientras recordaba a su padre como un héroe.
1: Él fue un escudo para los que estaban. Incluso él era, estaba en el centro, lo tenían ahí, pero incluso él fue el quien. Realmente evitó que realmente las balas fueran directamente a los demás.
7: Otra familia consternada es la de Eduardo Ubaldo, de 74 años, quien esta tarde seguía luchando por su vida en un hospital. Una adoración, mi papá es
0: un rey. Él es muy responsable, nos enseñó
7: a todas a ser responsables, todas tenemos nuestras casas por él. Un gran golpe para quienes solo buscaban entretenerse junto a los más pequeños. Pues estamos destrozados, pero estamos tratando de ser fuertes para mi mamá y recordar todos los buenos momentos que hemos tenido. El hijo de Nicolás Toledo nos dijo que es posible que mañana se realice una misa en honor a su padre. También el viernes podría conocer cuándo será repatriado su cuerpo a México. En Highland Park, Illinois, Peggy Carranza, Univision.
0: Y vamos a seguir hablando de Nicolás Toledo. Este hombre tenía 78 años, vino a Estados Unidos a visitar a sus hijos, pero no tenía fecha de regreso. Quería quedarse para ver este desfile del Día de la Independencia. Alejandro Madrigal conversó con su
6: hijo. Esta noticia no, no se espera, pues es dolorosa.
1: A don Francisco Toledo aún le cuesta trabajo entender que su padre, Nicolás Toledo, está entre los asesinados en el tiroteo durante el desfile de Highland Park, Illinois.
6: Me habla mi hermano en el momento que pasa, no sé si él no se dio cuenta que estaba herido, un rozón en la mano y otro parece que en el tobillo. En ese momento que pasa, él me habla y nada más me da la noticia, así dice, acaba de pasar una tragedia, dice, mataron a mi papá, pero pues yo no...
1: No sabía ni cómo, no, dónde, y me cuelga. Se hace el fuerte desde Morelos, porque su padre les enseñó a trabajar sin quejarse, y dice que perdona al asesino, Robert Primo porque el castigo no solo llegará de la justicia. Créame que si yo lo tuviera enfrente, yo lo que le diría a este hombre es de que se arrepintiera,
6: que le pidiera perdón a Dios de todo para que también él alcanzara la misericordia de Dios,
1: y yo es lo que le diría, no le deseo ningún mal. Autoridades del estado de Morelos trabajan con la Cancillería Mexicana para que el cuerpo de don Nicolás sea repatriado lo más pronto posible. Ellos mencionaban dos posibilidades que ya la familia las va a decidir y una de ellas es eh, que puedan eh, el cadáver eh, sepultarlo pues, en la comunidad de donde él era originario, que es Nexpa. Don Nicolás de 78 años. Tenía dos meses en los Estados Unidos para visitar a sus seis hijos y no tenía fecha de regreso porque quería presenciar el desfile del 4 de julio, manchado por Robert Creamo.
6: Y No siento coraje contra él, aunque eh, pues me ha quitado lo que
1: me ha enseñado a mí a trabajar. La familia en México considera que don Nicolás no merecía morir así. De tres disparos, uno de ellos le partió el cráneo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y ahora hablamos de otra tragedia. Han sido 20 los guatemaltecos que murieron en la tragedia de San Antonio, en Texas, donde más de 50 migrantes fallecieron dentro de un tráiler. Pero hay una familia guatemalteca que hoy da las gracias porque su hija, Jennifer Cardona, logró sobrevivir. ¿Cómo? Erika Porras nos tiene este relato.
2: Tú eres un pedacito de mi corazón como todos mis hijas.
3: Y... Maynor Cardona le da infinitas gracias a Dios porque su hija Jennifer se salvó de la muerte. Ella aún se recupera del trauma de haber quedado entre los migrantes que fallecieron dentro del tráiler en Texas y está muy preocupada por sus compañeros de viaje porque algunos están desaparecidos y otros se encuentran recuperándose como su compañero Castro. Entonces dijo que Jennifer compartió que el tráiler hizo varias paradas para recoger a más migrantes y que ya iban unos 70 en su interior y que los coyotes les quitaron los teléfonos celulares y rociaron con especias. Jennifer cree que era consomé de pollo para que los perros no los detectaran. Jennifer también compartió que el consejo de una amiga le
6: salvó la vida. Una amiga de ella le comentó que sí, que se pusiera más,
2: más que todo la puerta de la entrada del tráiler. Y eso fue lo que pasó y ella ahí se quedó y según me contó solo se subió, sintió lo caliente y ya no se recuerda de nada. El abuelo de
3: Jennifer habría negociado con un coyote para que ella emprendiera su viaje, el cual habría costado cuatro mil dólares. Los coyotes no le habrían dicho que se iba a transportar en un tráiler. Antes de emprender el viaje Jennifer vendía junto a su padre en esta tienda ambulante en Ciudad de Guatemala y también le ayudaba con los clientes a parquear los vehículos.
2: El año pasado se graduó de bachillerato en Secretaria Bilingüe entonces ella vio que aquí las posibilidades están un poquito escaso, verdad. entonces dijo que me quería hacerla su mejor vida allá.
3: Jennifer es originaria de Comitancillo, San Marcos, una de las regiones más pobres de Guatemala. Ya son 20 guatemaltecos fallecidos que han reconocido las autoridades y aún faltan otros por identificar. Ay, no, 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 no. Minor espera que las autoridades apoyen a Jennifer para que ella se pueda quedar en los Estados Unidos y así pueda reiniciar una nueva vida. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
0: Una nueva oportunidad. Y ahora nos vamos a Los Ángeles, donde una vendedora de comida ha sido víctima de la violencia de una clienta. Se enfureció tanto porque no le quisieron cambiar un burrito, que terminó tirando la comida al piso y la escupió. Dulce Castellanos conversó con esta vendedora ambulante.
6: Captado en video, quedó el momento en que esta mujer derramó las aguas frescas, tiró los contenedores de comida al suelo y arremetió contra esta trabajadora. Le lanzó un artículo, le gritó y la golpeó en la cara. Luego escupió los alimentos que estaban por venderse el sábado por la tarde en el puesto de South Tacos, en el sur de Los Ángeles. Yo estoy muy nerviosa en todo esto y como últimamente el año pasado fueron asaltos una vez por mes... Y la mayoría fue morenos. Entonces, como le digo, todos estamos involucrados, pero como yo soy la cajera, vienen sobre el dinero. Entonces, ese es a veces mi miedo. Los trabajadores dicen que la sospechosa compró un burrito y regresó pidiendo otro porque no le había gustado. Al pedirle que devolviera el primer burrito para cambiárselo, dicen que enfureció.
5: Agarró una pinza y me fue a agredir ahí. Yo agarré todos los cuchillos, espátulas, lo puso cortante y lo metí a la bodega porque pues sí temía más por ellos.
2: Hoy nuevamente
6: llegaron para ganarse la vida vendiendo tacos, con los ánimos un poco restaurados, sabiendo que cuentan con el apoyo de la comunidad con la ayuda de activistas que abogan por los vendedores ambulantes.
1: Son crímenes de odio lo que está pasando aquí contra los vendedores ambulantes. El
5: presidente tiene el poder de firmar una orden ejecutiva como lo que hicieron para los asiáticos, para la LGBTQ community.
6: La policía de Los Ángeles nos informó que se hizo un reporte por robo y una de las víctimas nos dijo que ya identificó a la sospechosa, pero las autoridades aún no han anunciado el arresto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
0: Ojalá la castiguen como se merece. Hablemos ahora de las secuelas tras la pandemia. Según un estudio, las personas que se han contagiado varias veces de coronavirus podrían enfrentar serios riesgos de salud. Según los expertos, las reinfecciones de COVID multiplican las posibilidades de padecer enfermedades crónicas, de hospitalización e incluso de riesgo de muerte. Guillermo González nos ofrece detalles de esta investigación.
5: Si usted tuvo COVID y lo superó y adquirió nuevamente la enfermedad, podría tener serias complicaciones de salud según un estudio. La investigación se basa en los registros históricos de 250 mil personas tratadas en el sistema de salud y muestra que aquellos que se contagiaron dos o más veces tienen más del doble de posibilidades de morir y tres veces el riesgo de ser hospitalizados dentro de los seis meses siguientes al último contagio.
2: Una persona al reinfectarse puede tener consecuencias eh, y esas consecuencias son no solamente eh, agudas en el pulmón, pero también crónicas.
5: Los pacientes analizados en el estudio tienen además un riesgo más alto de padecer problemas pulmonares y cardíacos, fatiga, desórdenes en los riñones, diabetes y problemas neurológicos. Tenemos que seguir
2: protegiéndonos, pero también tenemos que entender que... HAY PERSONAS MÁS VULNERABLES QUE OTRAS. LAS PERSONAS CON PROBLEMAS MÉDICOS TIENEN MÁS CAPACIDAD, NO SOLAMENTE DE REINFECTARSE, PERO DE TENER ESAS CONSECUENCIAS AGUDAS Y TAMBIÉN CRÓNICAS.
5: LOS hallazgos DEL ESTUDIO LLEGAN CON LAS NUEVAS VARIANTES COMO Omicron BA5, LA CUAL ES EN LA ACTUALIDAD PREDOMINANTE EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA. ESTA VARIANTE ES EL ORIGEN DEL 54% DE LOS CASOS REPORTADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA en todo el país. El estudio sugiere que las personas que tienen sistemas inmunes deficientes o quienes tienen más tendencia a enfermarse tienen un riesgo mucho más alto de infectarse más de una vez y de padecer complicaciones de salud después de la reinfección. Regreso contigo. Grupos
0: católicos en México organizaron una manifestación en el Paseo de la Reforma para protestar por la violencia en el país. Los activistas avanzaron hasta lo que se conoce como la Rotonda de los Desaparecidos. La ola de violencia cobró el mes pasado la vida de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. La Iglesia Católica exige el fin de los asesinatos y las desapariciones que azotan a México. Netflix confirmó que lanzará un servicio de suscripción con publicidad a un precio más barato que no precisó. ¿Cuál sería? El nuevo plan se concreta tras la caída en el número de suscriptores por primera vez en una década y tras años de ofrecer un servicio sin comerciales. Los anuncios publicitarios en las películas y en las series de Netflix se incluirán en uno o en dos años. Y terminamos con el tremendo susto que se llevó el legendario músico Carlos Santana al desmayarse en el escenario en pleno concierto en Michigan. Informes iniciales indicaron que se trató de un serio problema de salud, pero la estrella del rock se recuperó rápidamente y saludó a sus admiradores tras salir del escenario, aparentemente en una camilla. El año pasado, Santana, de 74 años, fue operado de urgencia del corazón, lo que lo obligó a cancelar una serie de conciertos y presentaciones en Las Vegas. Y por supuesto le, desea, le deseamos una... Pronta, muy pronta recuperación a Carlos Santana. El mundo necesita su música. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Y bueno, permanezca informado con las últimas noticias en Despierta América. Quédese en Univisión. A continuación, contacto deportivo.